0: Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta casa, te agradecer por esta igreja, te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito aqui. Te agradecer porque famílias têm sido abençoadas e edificadas através desta casa. Declaramos sobre a nossa igreja na Cantareira, Senhor, que venha um tempo novo senhor que a unção possa fluir que nesse tempo senhor onde temos tido tanta criatividade para exercer o reino esta igreja tem sido um referencial nós declaramos uma grande colheita em nome de Jesus abençoa o pastor alex adri o benjamin pastores desta casa senhor que o senhor cuide desta família sacerdotal nós os abençoamos e somos gratos somos gratos ao senhor pelo privilégio de caminhar aqui em nome de Jesus amém Glória a Deus. Agora sim, então, eu e a Jé temos esse privilégio de caminhar com o Pastor Alex, com a Adri, já há muito tempo. E já passamos algumas boas experiências juntas. Qualquer dia você me pergunta sobre a nossa experiência no Hospital de Santarém. Ali realmente foi uma intimidade poderosa. Então, qualquer dia a gente conversa um pouquinho sobre essa história. Mas, eu queria compartilhar uma palavra com esta casa, esta igreja que eu amo tanto. Eu estive orando, busquei no Senhor... Deus colocou algo no meu coração que eu creio que vai servir para te abençoar nesses dias. Nós temos enfrentado momentos tão delicados, momentos tão desafiadores, e eu creio que de alguma forma, eu oro por isso, para que de alguma forma essa palavra possa encontrar lugar no teu coração, possa te edificar e possa te abençoar. Então, vamos, eu te convido, se você puder, abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós já vamos colocar aqui o tema da palavra, 1 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 4 no primeiro momento. Então eu quero compartilhar com você a respeito disso, cavernas e montes. 1 Reis, capítulo 18, de 1 a 4, nos dá um contexto. A gente vai ler bastante hoje. Como essa é uma igreja que tem um nível de palavra altíssimo, eu sei que vocês dão conta. Então vocês vão lendo comigo aqui. 1 Reis, 18, de 1 a 4, diz assim, Depois de um longo tempo... No terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo assim, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuvas sobre a terra. E Elias foi. E como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. E enquanto Jezabel era esposa de Acabe, a rainha que era esposa de Acabe, o rei, Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu cem profetas e os escondeu em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Bom, vamos começar a criar um contexto histórico do que está acontecendo nesse momento. Então, Acabe era o rei do reino de Israel nesse momento. E Acabe não foi um bom rei. A sua esposa Jezabel... Ela era conhecida como uma sacerdotisa de Baal, como uma rainha idólatra, terrível, que trouxe consequências terríveis para o reino, para o povo. Foi um período sombrio, horrível sobre o povo de Israel. E houve uma seca de três anos. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, talvez mais anos do que eu me lembre, mas enfim, nós tivemos uma seca muito forte aqui em São Paulo. E até a gente media constantemente os reservatórios reservatório da Cantareira, Guarapiranga e tal. Porque nós passamos por um momento muito difícil E com toda a nossa modernidade Com toda a nossa tecnologia Se nós enfrentássemos Três anos de seca Eu não sei o que seria da nossa sociedade Então você imagina o que era No contexto da época O caos em que aquela nação estava Vivendo Talvez nós temos vivido dias Um pouco semelhantes Um pouco caóticos na nossa nação Deus continua conosco, nos sustentando mas tantas coisas têm acontecido ao nosso redor. E a gente pode se identificar um pouquinho com isso. Esse momento de caos que o povo de Israel estava enfrentando. E Jezabel, essa rainha tão né, ali <risos> influenciada pelo mal, ela matava os profetas do Senhor, ela calava a adoração ao Deus verdadeiro. E aí, então, um homem chamado Obadias, ele esconde sem profetas... Em duas cavernas, porque ele temia ao Senhor Então por acreditar no propósito de Deus, no Deus de Israel Obadias então reúne 50 profetas em cada caverna Os esconde, os alimenta, não deixa que nada falte Para que o ministério profético pudesse continuar Esse é o nosso contexto do que está acontecendo Alguns dias eu estava orando e Deus me deu essa palavra para compartilhar com alguns líderes E eu quero compartilhar com você, igreja porque eu creio que Deus tem nos levantado para um nível profundo nele. E aí então, continuando em cima disso, né, se você puder ler esse capítulo inteiro, você vai perceber que naquele momento de tantas trevas, de tanta escuridão, de tanto mal, então Elias desafia o rei Acabe e os profetas. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, se não me engano. Ele desafia esses profetas E aí nós vamos continuar lendo Vá para o versículo 19 agora Vamos pular um pouquinho Versículos de 19 a 21 A palavra diz assim Agora, convoque todo o povo de Israel Para encontrar-se comigo no Monte Carmelo E traga os 450 profetas de Baal E os 400 profetas de Aserá Isso mesmo que comem a mesa de Jezabel, Jezabel sustentava 850 profetas, dava comida, bebida, alimento, uh, teto, ela fornecia esses profetas de ministério em tempo integral, ela fornecia esses 850 profetas, a continuidade da destruição do povo de Israel, e aí continua dizendo, Acabe convocou então todo Israel, e reuniu os profetas no monte Carmelo, Elias dirigiu-se ao povo e disse Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no Mas se Baal é Deus, sigam-no O povo, porém, nada respondeu Então aqui nós estamos diante desse momento Em que Elias se dirige ao monte, ao monte Carmelo Grave isso Então Elias vai ao monte Carmelo Ali reúne o povo E faz um desafio ao povo Decidam vocês vão servir a Deus ou vocês não vão servir a Deus? Assim como Josué tinha feito bastante tempo atrás Decidam o que vocês vão fazer, a quem vocês vão servir E aí diante disso é feito um grande desafio Para que se provasse quem era Deus sobre Israel Quem verdadeiramente era Deus E aí então Elias faz um desafio a 850 profetas 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, 850 profetas contra um E ali se decide que aquele que conseguir, o Deus que fizesse com que fogo viesse do céu, este seria então o Deus verdadeiro sobre Israel. E aí os 850 profetas, eles gastam muito tempo. Preparam tudo, fazem os seus rituais, as suas cerimônias... Eles se machucam ali, diz a Bíblia, tentando, tentando, tentando e nada. E Elias então chega a vez dele, para que ele pudesse provar quem era Deus sobre Israel. E aí, vá comigo para o versículo 30, de 30 a 35. Vamos continuando nesse contexto histórico. Versículos de 30 a 35, diz assim. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou. O altar do Senhor que estava em ruínas. Não vai dar muito tempo da gente falar sobre isso, mas há um princípio importante aqui. Depois, leia isso com calma. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois, apanhou doze pedras. Uma para cada tribo, dos descendentes de Jacó. A quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse, seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar... Uma valeta com capacidade de duas medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto, sobre o altar, sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar... Chegando a encher a valeta, até aqui nesse primeiro momento Então, vamos só lembrar de algo? Eles estavam há três anos vivendo em seca Sem tecnologia, sem tudo que nós temos no nosso mundo moderno hoje Para prover uma situação assim E no momento do sacrifício, no momento do altar No momento em que o desafio seria cumprido por parte de Elias Os 850 profetas não tinham conseguido fazer fogo vir então Elias era chegado a sua vez e ele prepara um altar. Primeiro ele repara o altar do Senhor que estava caído. E ali ele começa a preparar tudo então para que ali fosse um lugar da manifestação da glória de Deus. E ao fazer isso, Elias faz um pedido inusitado. Se você olhar no Pentateuco, o do Números, você não vê água ali no meio do processo do sacrifício. Mas existe todo um simbolismo que a gente poderia estudar muito mais sobre isso também. Mas Elias pede exatamente aquilo que estava em profunda escassez naquela época. Três anos de seca. E para se preparar o altar, onde haveria a manifestação do fogo da glória de Deus, Elias pede muita água. Muita água. Três vezes ele pede. Litros e litros de água sendo derramados a ponto que encheram a valeta ao redor do altar. Era muita água. E era exatamente o que o povo não tinha. Era exatamente o que faltava no povo de Israel. E aí a história continua, vamos para o versículo 36, de 36 a 39 agora. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel, que hoje fique conhecido, que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me. Para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. E que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão. E também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Queridos, que cena incrível, memorável. Como seria bom se a gente pudesse visualizar isso com os nossos olhos? Depois de anos de apostasia, de idolatria, de desvios do caminho do Senhor. Diante de um milagre que só o Senhor poderia fazer e só Ele conseguiu fazer. Porque Ele pode. Diante disso, a Bíblia diz que todo o povo se ajoelha e se curva. Um povo que estava afastado dos caminhos de Deus. Um povo que algum tempo antes... Ficou quieto Vocês vão servir quem? A Deus de Israel ou a Baal E o povo ficou quieto Mas através da manifestação da glória de Deus Pela vida deste homem Elias Todo um povo se prostra e diz Nós decidimos Quem é Deus Nós resolvemos Nós chegamos a uma conclusão O Senhor é Deus O Senhor é Deus Esse texto ele é maravilhoso A gente poderia passar horas falando sobre ele mas esse não é o propósito dessa mensagem. Eu quero construir um panorama para você entender quem era Elias e que dias ele estava vivendo nesse momento que estamos lendo. Elias estava vivendo momentos gloriosos aqui. Que dia incrível Elias não viveu. Só que o dia não, não acabou. Se você continuar lendo, eu não vou ler, mas você pode ler na sua casa. Elias então decreta a vitória de Deus. Sobre Baal, sobre os falsos deuses. Os 850 profetas são perseguidos, são destituídos, são mortos. Havia três anos que não chovia. E Elias diz para Acabe, para o rei, olha, se prepara porque eu estou sentindo algo. Eu sinto dentro de mim que está vindo chuva. Três anos que não chovia. Elias primeiro libera a palavra, lê isso. Primeiro ele solta isso, depois ele sobe no monte de novo. Então ele estava no monte, acontece todos esses milagres, ele libera a palavra, ele vai para o monte de novo. E no monte, ele fala para o moço, para um jovem, para o discípulo, diz assim, olha, vai lá e vê. Olha em direção ao mar e vê se já está vindo a chuva, vê o que você enxerga. E ele faz isso sete vezes. Ele faz isso depois de ter liberado a palavra. Primeiro ele libera uma palavra, quando não tinha nem a pequena nuvem ainda. Depois de sete vezes, a notícia volta. Olha, tá se formando uma nuvenzinha. Ela é pequena. Tamanho da mão de um homem. E para Elias isso basta. E ele diz, a gente tem que colocar tudo em ordem, porque a chuva tá chegando mesmo. Você tem que ir, tem que ir. Vamos nos preparar, tchau. Porque agora vem chuva. Que dia glorioso Elias viveu aqui. Elias basicamente operou um milagre depois de anos de apostasia. Elias através dele o povo se prostrou, um povo que estava desviado, afastado de Deus, se prostra e clama, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Elias viu a derrota completa de 850 profetas destituídos do povo de Israel, Elias viu um rei que ficou calado diante da manifestação da glória de Deus, e Elias viu três anos de seca serem rompidos por meio de uma palavra profética, que dia glorioso Elias viveu aqui, mas agora nós vamos para o que efetivamente é o nosso tema. No próximo capítulo, vira uma página da sua Bíblia, às vezes está até na mesma página aí. Nós vamos ver uma história tão diferente. 1 Reis capítulo 19. Ora, Acabe, o rei Acabe, contou a Jezabel, sua esposa, rainha Jezabel, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todo, todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias teve medo. Mudança na história. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto, caminhou por um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Que, que mudança brusca na história! Um dia glorioso de milagre, de conversão, de, de chuva, de provisão, de vitória. Para de repente um homem que está cheio de medo, fugindo e pedindo que a sua própria vida acabe, pedindo a morte. E aí a história continua depois se deitou debaixo da, debaixo da árvore e dormiu. E de, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e fortalecido com aquela comida... Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Vamos parar aqui um pouquinho? Vamos entender o que está acontecendo porque existem alguns tesouros nesse texto. E quando eu estava orando, Deus colocou isso no meu coração e eu queria compartilhar isso com você. Elias passa por um momento de vitória extrema, manifestação da glória de Deus, milagre. De repente ele passa por um momento tão terrível, tão baixo, ele vai tão alto por tão baixo. Ele vai para um deserto, com medo, fugindo e pedindo a sua própria morte a Deus. Deus então, mais uma vez, se manifesta de uma maneira gloriosa. Um anjo vem, o serve comida, o serve bebida. E com aquilo que ele comeu, com aquilo que ele bebeu, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Eu não sei se você já tinha se atentado nesse texto. Elias caminha 40 dias e 40 noites por ter sido alimentado por uma refeição servida pelo Senhor. Mais um milagre aqui. A gente passa sem perceber. Existe mais um milagre lindo de provisão, de sustento. E Elias caminha 40 dias e 40 noites. E ele vai para uma caverna. Só que essa caverna podia ficar em tantos lugares tantos lugares. Se você lê. Ler... De trás para frente de primeira reis, você vai vendo tantos lugares preciosos que a Bíblia já cita. Podia ter ido para Peniel o lugar onde Jacó lutou com Deus porque ali ele então teria uma luta e perseveraria. Podia ter ido para milhões de lugares diferentes para Jericó podia ter ido para um monte de lugar. Mas Deus o conduz 40 dias e 40 noites até o Monte Oreb, também chamado Monte Sinai o Monte de Deus o lugar da manifestação da glória suprema do Senhor se você lê a história nesse monte, nesse lugar é onde Moisés teve a experiência com a sarça ardente é onde Moisés recebeu de Deus os dez mandamentos é onde um, um monte fervia fumegava com a glória de Deus nesse lugar havia coisas tão grandiosas e tão gloriosas que tinham acontecido e se nós fôssemos fazer um ranking de montes na Bíblia, acho que Sinai estava em primeiro lugar. Aí. O Carmelo estava bem, mas o Sinai estava mais. O estava mais. E é interessante porque né, tem um, um, um poema brasileiro que diz no meio do caminho tinha uma pedra, no meio dos montes tinha uma caverna também. Elias passa por uma experiência gloriosa no Carmelo, passa por um momento muito baixo. Onde ele vai parar numa caverna Mas essa caverna intencionalmente Estava num monte No monte Da manifestação da glória de Deus Elias caminha 40 dias e 40 noites Sustentado por uma refeição Direcionado Porque o anjo disse, ó, oh, sua caminhada é longa Direcionado por Deus E ele chega a esse lugar A esse monte, de tantos lugares onde ele poderia ir parar Ele vai parar bem ali E a gente não tem muitos relatos, inclusive. Depois de Moisés, a gente não tem muito relato de ninguém que chegou lá. Era bem longe até. Mas ele vai para o Monte Sinai. Onde a glória de Deus tinha sido tão gloriosa, tão ou mais, quanto havia sido no Carmelo. E aí nós vamos continuar lendo, então. Onde nós paramos. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu sou o único que restou, sobrou. Agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte. Saia da caverna. A caverna não é o lugar onde você tem que estar agora, Elias. Saia da caverna, porque essa caverna está num lugar estratégico, que é o um monte. Saia e fique no monte. Então, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Poucos momentos na Bíblia a gente lê uma declaração tão forte assim: O Senhor vai passar. Então, vem um, fo um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no, no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o um murmúrio, o sopro de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. Deus estava na brisa suave. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Bom... Agora nós chegamos, efetivamente, naquilo que eu quero compartilhar contigo. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero falar sobre algumas coisas que a caverna nos diz e aquilo que o monte nos diz. Montes, cavernas, momentos diferentes, parece até pessoas diferentes, mas é o mesmo homem. Ele sai do Carmelo, onde viveu coisas incríveis. Passa por um momento de perseguição, de medo, de luta, de dúvida, de depressão, de morte. Caminha por 40 dias e 40 noites, sustentado pelo Senhor. Chega a uma caverna que fica no Monte Oreb. No monte, não em um monte, no monte. E ao entrar nessa caverna, mal, ele está mal. Ele vai sendo alimentado por algumas mentiras dentro dessa caverna. Eu queria falar sobre... Duas mentiras somente Que a caverna fez com que Elias comprasse como uma verdade E que muitas vezes eu e você também Somos tentados a comprar como verdade Primeiramente Elias aceita como verdade Que ele está completamente sozinho Elias define Sobre si mesmo Eu estou sozinho E ele fala isso para Deus Mataram todo mundo Não sobrou ninguém e agora além de tudo ainda querem matar a mim Só que Não sei se você se lembra No começo dessa ministração Um capítulo antes Nós começamos falando que Obadias escondeu Sem profetas na caverna Cadê os sem profetas da caverna? Elias conversou com Obadias sobre isso Acabou de acontecer E Elias se esqueceu disso Ou talvez Elias escolheu Acreditar numa mentira de que ele realmente estava sozinho Ele acabou de trocar uma ideia com Badia, Ciente que havia 100 profetas escondidos numa caverna Duas cavernas E de repente Elias chega e diz Não sobrou ninguém, só tem eu Deus responde, já já Deus vai responder Que tem muito mais gente que isso Mas humanamente falando Já não era verdade Não precisava de uma revelação de Deus Para que Elias soubesse que ele não estava sozinho Ele definitivamente não estava sozinho mas ele escolheu não acreditar nisso. Dias antes, o povo se prostrou e disse, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias viu isso acontecendo. E de repente ele acha que ele está sozinho. A caverna tenta nos fazer acreditar, comprar como verdade a mentira da solidão. E às vezes a caverna grita essas mentiras tão alto que a gente passa a acreditar nelas como verdade, mesmo ciente que não é verdade. Às vezes a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, no nosso ministério. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma igreja, temos pastores, temos uma célula, temos pessoas que oram por nós. Às vezes você está a uma mensagem de distância de pedir uma oração para alguém. Olha, líder, pastor, discipulador, amigo, irmão, Ore por mim, eu, eu preciso da tua oração hoje. Mas a mentira da caverna grita pra você. Você está sozinho, não adianta nem você tentar. Mas até humanamente falando, você sabe que não é verdade. Porque no dia anterior você estava lá na célula orando pelas pessoas. Você estava recebendo o amor, o abraço virtual ainda, mas você estava sendo amado. Mas a caverna grita algumas mentiras. E a nossa alma tenta comprá-las como verdade. A caverna exerce uma influência sobre nós tão terrível. Eu não sei se você já passou por momentos assim. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e foi muito interessante. Eu, eu super entendi aquela pessoa. Ela falou assim, eu perguntei, mas o que, que aconteceu com você? Ela, ah, eu discuti com o pessoal, discuti com o pessoal da célula e tal, porque eu cansei. Eles falam de mim, fazem isso, fazem aquilo. Aí eu perguntei pra ela: Mas o que, que aconteceu? Quando isso aconteceu? Ela assim: Não, na verdade não aconteceu, mas eu acordei com um sonho. E no meu sonho eles falavam de mim. Aí eu fiquei. Sabe quando você fica com raiva, assim, com ranço deles? E aí eu fui pensando, pensando, falei: Eles devem falar de mim mesmo. Aí eu fiquei pensando assim: Amado do Senhor. Às vezes. É simplesmente você. Eu já passei por esses momentos na minha vida também. Não cheguei a tretar com ninguém por causa disso, mas momentos em que você simplesmente pensa alguma coisa e quando você vê você está triste com uma coisa que você pensou, a coisa não aconteceu, não fizeram nada com você, não deu errado, nada aconteceu, mas você está pensando e aí de repente você fica triste por aquilo que você pensou. A caverna faz isso com a gente. Ele sabia que tinha sem caras guardados, sem profetas. E de repente ele começa a acreditar, eu estou sozinho. Elias sabia que o povo tinha se dobrado e dito, só o Senhor é Deus. E de repente ele acha que ele está sozinho. A solidão é uma mentira da caverna. Especialmente para você, cristão, que faz parte de uma igreja. Especialmente para você, que foi plantado por Deus nesta casa. Você não está sozinho. Não deixe que essa mentira jamais ecoe dentro da caverna. E a segunda mentira que a caverna tenta dizer é a mentira da derrota. Elias pede a morte porque ele acha que ele foi derrotado, eu já perdi para Jezabel, não adianta, Jezabel vai conseguir acabar comigo, agora querem me matar e já deu, Deus acabou, e aí você se pergunta, vamos olhar a história, vamos, vamos fingir que a gente está numa competição, vamos só fingir, olimpíadas, olimpíadas do Carmelo agora, e aí quem ganhou a bendita da competição? zero para Baal, Jezabel e Acabe, mas nada, eles não fizeram ponto nenhum, nada, eles não acertaram em nada. E aí, no dia seguinte, ou momentos seguintes, de repente Elias se esquece da vitória. Elias se esquece daquilo que ele mesmo tinha vivido. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, quantas vezes nós nos esquecemos daquilo que nós já vivemos com Deus a gente diz grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, a gente diz o texto de lamentações, eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança, porque Deus já fez tanta coisa que se eu lembrar, eu me encho de esperança, e aí de repente a gente começa a acreditar na mentira da caverna, querido, olhe para a sua vida, olhe para aquilo que Deus fez em você, Olha para a história da sua família, Olha como Deus tem te sustentado dia após dia, Talvez no primeiro dia dessa quarentena Desse tempo de isolamento Você se perguntou como é que vai ser E os dias estão passando E até aqui o Senhor tem te ajudado Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer Mas a caverna vai tentar dizer para você Você já perdeu a batalha Você já perdeu a guerra Mesmo que o ranking esteja Deus, 10 Outras coisas, zero, Ainda assim Você vai ser levado a acreditar que você vai ser derrotado Porque é isso que a caverna tenta fazer com a gente Essa é a mentira Que a caverna tenta ecoar Elias venceu contra 850 profetas Humanamente falando sozinho O Senhor estava com ele Mas humanamente falando sozinho Eu não sei se você já passou Por essa experiência, mas hoje Bendito seja o Senhor pelo microfone Porque gritar contra 850 pessoas é um desafio E Elias venceu Olha o tamanho da vitória Que ele teve Elias decretou chuva antes de ter nem a pequena nuvem, a chuva veio. Foram vitórias seguidas, consecutivas, uma maior que a outra. E de repente Elias diz, Deus, eu estou sozinho, solidão. E segundo, Deus, eu vou ser derrotado. Leva-me agora, tira minha vida agora. Melhor acabar agora do que deixar eu passar por esse momento de derrota, de frustração na minha vida. Essas são as mentiras da caverna. E eu espero que de alguma forma... Não que você esteja vivendo isso. Mas se de alguma forma isso ecoa no seu coração e faz sentido. Mas... Mais importante do que elas. E a segunda parte do que eu quero ministrar aqui. As verdades do monte. O que o monte nos diz. Enquanto a caverna ecoa algumas mentiras... Tão tenebrosas, tão sombrias tão tristes Deus diz, olha, sai da caverna filho, não é aí eu quero falar com você, mas você precisa sair daí primeiro e ele ia sair da caverna, e graças a Deus aquela caverna já estava no monte graças a Deus por isso e estando no Horebe no Sinai, no monte de Deus no lugar então o Senhor diz, eu vou passar, o Senhor vai passar poucas vezes a Bíblia faz uma declaração forte assim Deus passa e aí acontecem algumas manifestações. Não é o meu propósito falar sobre elas, porque cada uma delas tem sentidos lindos. Você pode interpretá-las de maneiras e maneiras e maneiras. Mas a primeira manifestação que vem quando Elias sai para se preparar a ouvir a Deus é um vento muito forte, muito, muito, muito forte. A Bíblia diz que ele arrastava montes... Ele despedaçou rochas. A gente pode interpretar isso de 50 maneiras diferentes, querido. Mas o que eu quero falar aqui, somente. vento pode representar a direção. Para onde nós somos conduzidos. Talvez algumas pessoas estão na caverna porque sentem uma falta de direção. Não era o caso de Elias. Mas talvez seja o seu caso. Talvez o que você precise seja o vento forte mesmo. Deus, em relação a Elias, nós servimos a um Deus que é muito pessoal. E graças a Deus por isso. Graças a Ele mesmo por Ele ser assim. Mas nós servimos a um Deus que é muito pessoal. E se manifesta exatamente da maneira como nós precisamos. Ele nos conhece. Deus não estava naquele vento forte naquele momento sobre Elias. Mas talvez esta manifestação seja o que você precisa. Você está preso dentro da caverna. Pensando que a sua vida não tem mais direção. Pensando no amanhã pensando onde é que tudo vai dar, como é que vai ficar o país, a situação política, a situação econômica, o trabalho, como é que vai ficar a família. Talvez o que te falte nesse momento é o sentido de um vento poderoso que sopra por Deus, conduzindo a sua vida segundo a sua direção, a direção dele pra você. Mas talvez num segundo lugar, você está saindo ali da caverna, e você vê uma outra manifestação, você vê um grande terremoto. Terremotos servem para muitas coisas. Para tirar as coisas da ordem que estavam e colocá-las numa ordem diferente, talvez. Terremotos mais para frente, bem mais para frente. Você chega no momento em que um terremoto significa libertação sobre Paulo. Estava preso ainda na prisão e o terremoto traz libertação, traz liberdade sobre ele. Terremotos podem re representar muitas coisas para você. Talvez até seja o que você precise. Você precise de libertação de cadeias que estão te prendendo. Talvez você precise que as coisas saiam desta ordem onde elas estão, porque elas não estão bem. Não está certo, não está correto, não está funcional. E você precisa que o Senhor intervenha, porque Ele mesmo agiu. O terremoto veio por parte dEle. Ele, em relação a Elias, não estava no terremoto, mas Ele promoveu aquilo. E talvez para você o Senhor esteja nisso. Numa reorganização profunda da sua vida Uma reestruturação Não dá pra gastar muito tempo nisso Mas talvez você precise De essa provisão de um terremoto Mas terceira manifestação E essa é muito Especial para nós Diz que veio um grande Fogo Que incendiou um grande fogo ali Mas Deus Não estava no fogo O fogo para nós como cristãos é tão facinho da gente achar Atos 1:8, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí você vai para Atos 2 e você vê línguas como que de fogo. Fogo para nós hoje, dentre tantas representações que poderia ter para nós hoje. Eu queria que nós entendêssemos como a manifestação, a intensidade do Espírito Santo. Sei que vocês têm trabalhado os pilares da nossa igreja, uma igreja cristocêntrica, uma igreja missionária, mas uma igreja com liberdade no Espírito. E que nós nunca percamos isso de vista. Que o fogo jamais se apague. Querido, talvez, talvez não, todos nós precisamos sim um pouquinho de fogo <risos> para a gente poder sair da caverna. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Talvez você está tão vazio dele. E é por isso que você está na caverna. Talvez faz tanto tempo que você não sente aquele fogo queimando do seu coração. Faz tanto tempo que as lágrimas não descem. Tanto tempo que aquilo não arde dentro de você. E você precisa viver atos 1.8 de novo. Receber poder ao descer sobre a sua vida o Espírito Santo. Deixar a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida falar mais alto que as mentiras da caverna. Talvez seja isso que você precise. Mas a quarta manifestação. Que para Elias foi a mais preciosa. Em muitos contextos... Seria realmente aquilo que a maioria de nós precisamos dentro da caverna. A grande manifestação que atinge Elias, que faz com que a caverna e as mentiras da caverna se calem diante das verdades do monte, é uma brisa suave. Nessa tradução, na NVI, diz um murmúrio, um suspirozinho, algumas palavras que são sussurradas. E Deus estava na brisa suave. Talvez aquilo que você precisa hoje é ouvir uma brisa suave dizendo: Filho, vai ficar tudo bem. Não seja um grande terremoto que coloca tudo que está fora do lugar numa nova ordem. Não seja um vento poderoso que vai direcionar. Talvez você não precise hoje, nesse momento, nessa situação. Não seja o fogo que você está precisando para conseguir vencer. O que você precisa é se permitir. Fechar os teus olhos, abrir os teus ouvidos e ouvir uma brisa suave. Que traz consolo, que traz conforto, que traz as verdades do Senhor. As mentiras da caverna, por mais alto que elas gritem, elas jamais vão falar mais alto que a brisa suave. Que os murmúrios da brisa suave da voz do Senhor. E isso bastou para Elias. E aqui a gente começa a concluir. Porque Deus começa a responder algumas coisas. Um, Elias, você não está sozinho não, meu filho. Acorda. Você já sabia que tinha mais gente? Você já sabia que tinha o cem da caverna? Você já sabia que o povo que estava no Carmelo se prostrou reconhecendo o Senhor como Deus? Saiba, existem sete mil, Elias. Sete mil que não se prostraram. Você não está sozinho. Para de acreditar nessa mentira. Depois Elias diz, Deus, Acabou. Minha vida acabou. E Deus diz, não. Você vai fazer isso, aquilo. Se não me engano, você vai um Eliseu. Você vai um Jeú. Você vai começar a colocar algumas coisas em ordem antes. Filho, não, acabou não. As duas mentiras da caverna são destruídas e destroçadas. Com o um murmúrio de uma brisa suave da voz do Senhor. E eu concluo. Dizendo o seguinte. Quero concluir com esta verdade. A caverna não está tão distante assim do Monte, querido. Talvez você esteja vivendo dias de caverna na sua vida. E eu quero declarar isso sobre você: se você foi levado a esse lugar, mas você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você conhece a Deus. Eu declaro que por mais profunda que seja esta caverna, essa caverna está exatamente no lugar monte Sinai, no monte Horeb, no monte da manifestação da glória de Deus a caverna estar tão próxima do monte, não obrigatoriamente significa que o monte está tão perto da caverna o que eu quero dizer é que para você sair e chegar até esse lugar da manifestação da glória é um pulinho, é uma decisão uma escolha é uma oportunidade que hoje eu e você temos se você está no monte não estou querendo dizer, olha cuidado que a qualquer hora você vai parar dentro da caverna, não é isso que eu estou te dizendo a caverna está perto do monte, mas o monte talvez não esteja tão perto assim da caverna, não. Você é vencedor sobre a caverna. Mas eu quero concluir declarando estas verdades. Ainda que você esteja dentro da caverna, acreditando na mentira da solidão, acreditando na mentira da derrota, que as verdades de uma brisa suave da voz de Deus possam te convencer. Você não está sozinho e você é vencedor. Vai dar tudo certo. Tudo vai ficar bem e que estas verdades sejam suficientes para que você saia da caverna e vá até o lugar da manifestação da glória de Deus está tudo bem se talvez você se sente tão mal, tão para baixo tão derrotado, meu Deus, como é que eu pude sair do Carmelo e parar na caverna tão rápido está tudo bem, você está no Sinai você está no Horeb você está no monte da manifestação da glória de Deus e o Senhor está contigo ainda que numa brisa suave por isso eu quero concluir esta palavra você que talvez tenha acreditado na mentira da solidão você que talvez tenha acreditado na mentira da derrota você que precisa de um vento que vai trazer direção despedaçando tudo que está no caminho você que precisa de um terremoto para colocar em ordem e trazer libertação às cadeias você que precisa desesperadamente de um fogo ardendo no seu coração de novo para conseguir sair mas você que precisa só de uma brisa só de um murmúrio só de um sussurro da voz do Senhor Se prepare Porque o Senhor vai passar Eu te convido aí na sua casa Se coloque de pé Vamos orar? Feche os teus olhos Vamos investir algum tempinho de oração aqui agora O monte não está tão distante assim da caverna Ainda que as mentiras tentem te dizer Olha como você foi para baixo. Olha como você está longe Não você conhece o Senhor, você está bem perto. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós também. Você está a um passo de sair da caverna e já estar no monte da manifestação da glória. Senhor, eu quero orar neste tempo, Senhor, nesta tarde. Orar abençoando o teu povo que aqui está. Abençoando este povo, esta igreja, esta casa. Te agradecendo, Senhor, porque a caverna não é o nosso lugar. E ainda que nós... Tenhamos saído de um ponto tão alto no Carmelo... E descido a um lugar tão baixo na caverna... Nosso coração até sente é de culpa... De frustração conosco mesmo por isso... Nós não queremos acreditar nestas acusações... Não queremos deixar com que a culpa dite quem nós somos... A nossa caverna... Por mais que tente nos dizer tantas mentiras... Nosso coração tem um dono. Nossa alma pertence ao Senhor. E por mais profundo que as nossas emoções tentem nos enterrar na nossa alma. Nós estamos em Ti e permanecemos em Ti para sempre. A caverna não está distante do monte. No meio dos montes pode ter caverna. Mas na caverna nós temos a manifestação da Tua glória e ela nos basta, Senhor. Senhor, eu libero sobre o Teu povo. Nesta tarde, se talvez as mentiras da solidão tenham ecoado nesse coração e tenham aprisionado dentro de uma caverna, traz as verdades da Tua Palavra, Senhor. Eles não estão sozinhos. Há cem profetas na caverna, escondidos também. Há sete mil que não se dobraram. Há uma igreja, há pastores, há célula, há família, há um Deus que é conosco em todo o tempo. Nós não estamos sozinhos quebra esta mentira agora, em nome de Jesus. Senhor, se a mentira da derrota tem ecoado nesse coração, eu declaro agora, em nome de Jesus, que o mesmo Deus que operou milagres, sinais e prodígios, o mesmo Deus que fez no Sinai manifestações gloriosas da Tua presença, é o mesmo Deus que hoje vem soprando quebrando as mentiras pelo poder da Tua voz, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro sobre este homem que não sabe como vai suprir a sua casa amanhã. Declaro sobre ele as verdades da Tua Palavra. O Senhor é Deus, grandes coisas o Senhor fez por nós. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Trazemos à memória aquilo que o Senhor já fez. E isso nos enche de esperança por aquilo que sabemos que o Senhor fará. Deus, e se há uma necessidade por um vento poderoso que vai trazer direção. Então vem, Pai, no vento forte que o Senhor esteja agora. Se há necessidade por um terremoto, que as coisas mudem, as estruturas das nossas vidas sejam abaladas e mudadas, que as cadeias sejam quebradas, que seja, Senhor, que o Senhor possa vir neste terremoto. Se é o fogo que nos tem faltado, se estamos distantes, sedentos, vazios da presença do teu Espírito vem Espírito Santo assim como foi em Pentecoste línguas como que de fogo vem manifesta-te como fogo sobre a tua igreja neste dia mas o que nos falta são as verdades comece a soprar agora sopra a verdade que as tuas verdades quebrem as mentiras da caverna que as verdades do monte Destronem as mentiras da caverna no nosso coração Eu declaro isso sobre o teu povo, Deus Por mais profundo que estejam Lutando contra a caverna Nesses dias de tanto caos Como foi nos dias de Elias O monte está logo ali Basta tomar um passo e sair da caverna e estaremos no lugar da manifestação da tua glória Senhor, sustenta o teu povo nesta manhã Eu oro por cada um Nesta tarde, neste dia, eu oro por cada um que está nos ouvindo, Senhor. Que as tuas verdades possam ecoar, trazer cura e libertação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, olhe pra mim rapidamente. Talvez você ouviu esta palavra e você sabe que você está vivendo uma caverna tão grande. Há tanta solidão, tanta tristeza, medo da derrota, medo do amanhã. E a palavra nos diz que ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos filhos, recebidos como filhos por um Pai que nos ama. Se você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua caverna muda de lugar. A sua alma passa a permanecer no Espírito de Deus. A sua caverna passa a ser transportada a esse lugar, o monte da manifestação. Da glória de Deus. Se você ainda ouviu essa palavra. Mas você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa disso para sair da caverna e estar no monte. Senão seriam só palavras emotivas. Só coaches. Mas com Jesus. Você sai da caverna e você está logo ali no monte. O lugar da manifestação da glória. Então eu quero te fazer um convite. Se você nesta manhã... Nesta tarde, nesse dia Você pode estar ouvindo isso em tantas horas diferentes, não é? Se você não fez esta oração Confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Eu vou fazer aqui, aliás, vai vou fazer essa oração, repita essa oração comigo Mas a gente tem um formulário aqui Está na descrição A gente, nós, pastores, pastor Alex, Dri Líderes desta casa nós queremos te abençoar, queremos orar por você Não deixe de preencher que a gente possa, mais do que nunca, mostrar para você que você não está sozinho mesmo. Eu vou fazer essa oração e se você deseja entregar a sua vida a Jesus, confesse assim comigo, repita dizendo, Senhor Jesus, neste dia eu ouvi a tua palavra e eu acredito que ela é a verdade. Por isso, eu entrego a minha vida para sempre nas mãos de Jesus. E o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. E que de hoje em diante, as mentiras da caverna jamais falem mais alto que as verdades do monte. Obrigado por aquilo que o Senhor fará na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que estas verdades possam ter encontrado lugar e espaço no teu coração. Estamos juntos, em nome de Jesus.